0: Et ce nouvel épisode de School Stories est en partenariat avec Digital College, une école qu'on ne vous présente plus, que vous devez connaître aujourd'hui, qui est spécialisée dans le digital, qui propose des formations de bac à bac plus 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Alexis Clouet qui est Campus Manager Numérique. Salut Alexis, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous. Le sujet de ce podcast, de cet épisode, c'est le social selling. Tout le monde en parle, tout le monde pense en faire. C'est hyper intéressant de pouvoir se projeter un peu dessus ensemble. Pour débuter, Alexis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Digital College Je l'ai fait rapidement, mais je pense que tu auras de meilleurs mots que moi.
1: Bah Digital College, c'est l'école du digital dans son sens très large, donc on va parler de marketing, de communication numérique, c'est l'école reconnue par l'État du bac plus 1 jusqu'au bac plus 6 qui permet de faire des formations partout en France et même on commence à bien se développer dans le monde tout simplement pour avoir un diplôme et pouvoir travailler dans ces métiers qui sont en pleine émergence.
0: Merci Alexis. Sur ce sujet-là du social selling comme je disais en introduction beaucoup de prises de parole autour de ça beaucoup de gens qui en parlent qui en fait vraiment c'est un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pour les étudiants qui nous écoutent est-ce que tu peux nous donner une définition de ce concept marketing là du social selling et nous dire peut-être comment il fonctionne
1: Bien sûr, bah, moi j'ai euh, travaillé avec euh, un peu la personne qui a apporté le social selling en France Louis Simon hein, vous pouvez regarder sur internet qui a défini le social selling de manière claire pour bien définir le périmètre qu'est le social selling et si on peut le définir, Finir, ce serait la manière suivante le social selling c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes et surtout en environnement B2B donc voilà une définition assez claire.
0: <rire> bon, bah, c'est parfait. Est-ce que tu as quelques chiffres par rapport à, à ce concept-là qui peuvent nous aussi nous aider à nous projeter un peu pour comprendre qui l'utilise, à quel niveau, qu'est-ce que ça représente, peut-être aussi en termes de vente, comment ça fonctionne?
1: Bah, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, on va dire, les millennials, qui représentent une grosse partie des acheteurs, plus de trois quarts à peu près des acheteurs. C'est-à-dire que les décisionnaires aujourd'hui sont la génération qui utilise Internet. Et donc, avec cette information-là, il faut comprendre qu'il faut utiliser les codes d'Internet et des réseaux sociaux pour se développer et vendre.
0: Donc, exploiter le potentiel des réseaux sociaux pour vendre, euh, quand on le dit comme ça, c'est pas forcément nouveau. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va être différent quand on parle de social selling Est-ce que c'est par rapport à euh, une certaine manière de faire du démarchage commercial Est-ce qu'il y, euh, y a un côté un peu plus... Humain aussi, donc on va jouer sur le personal branding. Qu'est-ce qui va différencier ce fameux social selling dont on parle tant aujourd'hui, des ventes en ligne euh, d'il y a 5 ans environ
1: bah, euh, J'aime bien un mot euh, pour définir ça, c'est du professional branding. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent faire du social selling, comme tu as dit en, en, au tout début. Euh, en fait, l'idée, c'est que euh, on va prendre des collaborateurs d'une entreprise et ils vont communiquer au nom de l'entreprise, mais avec leur nom propre. C'est-à-dire que moi, je vais pas communiquer au nom de Digital Collège. je vais communiquer en tant que Alexis Clouet, campus manager numérique de Digital Collège. Et ça va permettre que chaque personne donne à côté, comme tu as dit, humain, à ce démarchage sur les réseaux sociaux, afin de simplifier les rapports et les échanges avec les gens pour que bah, ça vienne naturellement et que ce soit beaucoup plus simple d'échanger et de prospecter, tout simplement.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as au sein de l'école des cours dédiés à ce sujet-là ou une formation Est-ce que vous apprenez ça à vos étudiants
1: Absolument. Euh, on donne des euh, cours, ce qu'on appelle des workshops à nos étudiants de Digital Collège autour du Social Selling. Et on a euh, des masters qui sont en spécialité Start-up Management et qui ont pour objectif de créer leur entreprise et d'entreprendre, hein, logiquement, qui, eux, ont ce cours et ont même une note à la fin de l'année parce que c'est important pour eux d'utiliser euh, le Social Selling. Donc, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on forme nos étudiants au quotidien.
0: Est-ce que tu les sens à l'aise avec ça Est-ce que tu, tu les vois débarquer avec une certaine connaissance des sujets, en tout cas des enjeux, une certaine maîtrise ou à l'inverse, est ce que on est dans une sorte de dissonance où ils pensent savoir parce qu'ils utilisent les réseaux, mais en fait, ils sont pas forcément les mécaniques business derrière.
1: Exactement. C'est-à-dire que, alors, ça s'améliore d'année en année. C'est-à-dire que j'ai donné social selling, mon premier cours de social selling, ça remonte à il y a quatre ans. Et il y a quatre ans, l'usage était absolument pas compris des étudiants. Aujourd'hui, ça tend vers une amélioration. Mais effectivement, quand ils utilisent les réseaux sociaux et qu'ils pensent faire du social selling, ils s'arrêtent à une belle visibilité. Euh, une belle notoriété mais rien derrière et derrière ils ne comprennent pas que le social selling c'est qu'un outil pour prospecter et vendre donc euh, quand on dit vendre ça peut être vendre son profil auprès d'une entreprise vendre un produit pour sa marque ou créer sa propre entreprise et obtenir son premier client et euh, effectivement l'étudiant là on doit l'accompagner c'est sur le démarchage contacter négocier et c'est là où on les accompagne au mieux et qui a encore un petit effort on va dire à faire au global.
0: Ok. Bah c'est hyper intéressant. Ça me permet aussi de comprendre un peu comment vous bossez avec les étudiants. Sur cette tendance et sur cet usage qu'on fait des réseaux sociaux, est-ce que il euh, y a une vraie réponse euh, aux enjeux euh, commerciaux Est-ce que euh, les commerciaux qui aujourd'hui euh, sont seniors, déjà bien implantés en poste, utilisent cette solution, la comprennent Est-ce que ça va être quelque chose qui aura des beaux jours euh, devant elle Ou est-ce qu'on arrive déjà à la fin de cette tendance Tu vois comment tu le vois par rapport à ceux qui aujourd'hui sont en poste
1: bah, euh, c'est quelque chose qui évolue, qui tend à évoluer, surtout avec tout ce qui arrive. Forcément, le social selling que j'ai appris, que j'ai pu apprendre à mes étudiants il y a cinq ans, c'est plus du tout le même avec celui d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il y a une sorte d'appréhension. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, qui vont en entreprise, c'est des caractères. Et il y a des caractères qui, et je suis sûr, certains auditeurs qui nous écoutent sont pas du tout à l'aise de se montrer sur les réseaux sociaux. Donc, il y a forcément un passage en formation, que ce soit même avec nos étudiants et même au sein de Digital Collège. Moi, j'ai formé, il fut un temps, il y a deux, trois ans, des collaborateurs à l'utilisation LinkedIn parce que on avait initié l'utilisation LinkedIn auprès de nos, nos, nos collaborateurs mais ces derniers n'avaient pas encore l'usage parfait donc euh, il y a quand même une petite appréhension mais qui se passe relativement bien dès qu'on les accompagne et euh, il y a un bel avenir devant parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus, euh, les gens font de plus en plus confiance à des marques par le côté humain, par le côté chaleureux, par l'échange et donc euh, au contraire je pense que la, la, le social selling a un bel avenir devant lui mais il faut bien former les collaborateurs à ça en tout cas.
0: Non mais c'est intéressant aussi de se, se, se poser la question sur les gens qui eux sont en poste, découvrent ce format, est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce que euh, le commercial qu'on a en tête, euh, le commercial avec ses pratiques euh, qui maîtrise déjà, avec ses différentes habitudes, est-ce qu'il va le mettre en place, est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va intégrer dans sa stratégie euh, de vente euh, cette mécanique-là, euh, est-ce que le social selling peut convenir à tout type d'entreprise, est-ce que... Euh, c'est pas uniquement dédié au B2B ou B2C? Est-ce que c'est pas uniquement dédié à un secteur particulier, type le service? Est-ce qu'on peut faire du social selling quand on est une entreprise B2B en industrie, euh, industrie 3.0, tu vois? Là, je vois très bien la solution quand tu es dans une, une boîte qui vend du service. Oui, ça marche très bien. Mais est-ce que c'est applicable à tout type de secteur et à tout type de, de business?
1: Ah, bah, avant de travailler. Collège, si je peux te répondre à ça euh, je travaille en tant que consultant pour une, une agence qui accompagnait justement des entreprises dans le domaine de l'industrie justement et c'était même pas l'industrie 3.0 c'était vraiment l'industrie de moteurs de choses vraiment dont j'ai absolument pas les bases alors il y a comme une limite, hein. effectivement tu l'as dit ça reste quand même majoritairement dans le cadre du B2B ou alors du B2C mais dans le service euh, mais malgré tout c'est pas uniquement dans le digital hein, que ça fonctionne euh, c'est juste que il y a une formation un peu plus longue il y a une adaptation du discours et là on va être plutôt sur un marché de niche donc en fait oui euh, le social selling peut fonctionner également dans ces euh, dans ces items-là et je reviens sur ce que tu as dit également par rapport à l'utilisation et les usages il y a une routine à mettre en place c'est-à-dire que moi quand j'accompagnais des entreprises c'était pas on formait les collaborateurs et on se barrait c'était vraiment euh, on venait toutes les deux semaines pour voir un petit peu les chiffres l'évolution l'utilisation on se donnait des rendez-vous on va poster telle date euh, au moins une fois par semaine au minimum donc, donc, il y a vraiment une sorte de routine comme un sportif avec ses petits entraînements et son petit, euh, ses petits échauffements à mettre en place. Sinon, effectivement, c'est très difficile de laisser des gens et des commerciaux leur dire, bah, allez au social selling et puis débrouillez-vous, quoi, c'est
0: sûr. Qu'est-ce qui, pour toi, serait la meilleure porte d'entrée là-dessus Est-ce qu'il y a un tips applicable un peu concrètement, tu sais, pour les gens, les gens qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, tu vois, de, de comprendre que déjà, voilà, si c assez selling, il faut se mettre en scène. En tout cas, il faut se mettre en avant. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça Oui, non. C'est un élément. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça, peut-être, qu'on peut noter et qu'il faut qu'on ait en tête tout de suite
1: alors le premier tip que je donne à nos étudiants et qui, euh, qui les fait énormément, pas rire, mais qui les amuse énormément, c'est avant même euh, d'afficher une belle image de soi sur les réseaux sociaux, il est important de se poser la question... Si je me mets à la place du recruteur, si je me mets à la place d'un client, euh, si je tape mon nom et prénom euh, sur Internet, qu'est-ce que je trouve Déjà, la première chose à faire avant même de travailler son profil, c'est de taper son nom et prénom. Donc, moi, je tape Alexis Clouet et avec mes étudiants, je m'amuse à faire ça. Et euh, je leur demande aux étudiants, mais quelle image vous renvoyez Et c'est la première chose qu'on constate, c'est qu'il y a des étudiants qui n'ont aucune conscience qu'ils laissent des traces sur Internet. Donc, que ce soit des étudiants ou même des professionnels, Première étape à faire, c'est juste regarder l'image que vous renvoyez en navigation privée sur l'ordinateur d'un ami pour voir qu'est-ce qu'on voit de vous et qu'est-ce que vous envoyez comme, comme image. Et la deuxième étape à faire, une fois que tout ça est un peu cliné ou qu'on fait un petit coup de polish sur tout ce qui a à savoir sur notre image, c'est de commencer à utiliser euh, au quotidien les outils que sont LinkedIn et Twitter, qui sont pour moi les deux réseaux sociaux qui s'apparentent le plus au B 2 B au professionnel, pour voir comment ça fonctionne au quotidien et quels sont les bons usages à faire euh, en regardant un petit peu des influenceurs de notre secteur d'activité, en regardant l'actualité et en s'enrichissant au quotidien d'informations qu'on pourra réutiliser pour mettre en avant ce qu'on fait ou son secteur. Donc, voilà un petit peu les deux premières étapes. Il y en a beaucoup plus, mais en, in en introduction, pour démarrer, c'est déjà plutôt pas mal.
0: C'est quoi le niveau d'impact du social selling Jusqu'où on va en termes de vente tu sais Est-ce qu'on est vraiment là pour faire du démarchage pur et dur Est-ce qu'on est là pour closer Et du coup, il faut toute une stratégie en amont de, de, de grosses marketing. Où est-ce qu'on se place dans le funnel de vente
1: euh, bah, c'est surtout en amont c'est à dire que euh, le but c'est que quoi qu'il arrive on ait notre rendez-vous de prospection moi quand j'utilise euh, LinkedIn c'est plutôt pour contacter des profs des partenaires pour Digital Collège. donc quoi qu'il arrive c'est des gens que euh, je prospecterai sans social selling sauf que j'ai remarqué que euh, j'ai un chiffre. Alors attention, c'est un chiffre personnel qui est pas forcément parfait pour tout le marché. Mais euh, moi, quand je contacte des intervenants ou des partenaires, généralement j'ai un taux de réponse de 10 à 20 quand je les appelle directement à froid. C'est-à-dire que j'ai obtenu leur numéro de téléphone, j'ai obtenu leurs infos et je les appelle. Ils connaissent pas qui je suis. Par contre, quand je mets en place du social selling, donc que j'échange un peu avec eux sur LinkedIn, que je les ajoute, qui regardent mon profil, qui regarde qui je suis, bah là on n'est pas sur du 10 à 20 on est plutôt sur du 50 à 60 de taux de réponse positif. C'est-à-dire avec une de rendez-vous. Donc moi, en tout cas, au quotidien, j'utilise surtout pour améliorer mon taux de prospection et ma prise de rendez-vous, tout simplement. Et même des fois, ça me surprend. J'ai des gens qui euh, ont les informations et au moment où je prends la prise de contact, m'ont dit j'ai vu ce que vous faites, j'ai vu euh, votre site web, j'ai vu votre actualité, c'est super cool. Bah Franchement, c'est plutôt sympa de commencer une prospection avec ce genre de choses. <rire>
0: donc voilà. Ok, donc c'est plutôt une sorte de, de... On va créer un terrain fertile à l'échange commercial pour que lorsque les prospects vont venir regarder ce que propose la boîte ou ce que toi tu proposes, faut qu'ils trouvent des réponses au-delà du site web, faut qu'ils trouvent quelqu'un qui incarne, qui humanise la marque, c'est ça?
1: Bah, c'est exactement ça. Et surtout que y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, ça fonctionne. Exactement pareil avec les recruteurs. C'est à dire que que va penser un recruteur de quelqu'un qui est actif sur LinkedIn, qui partage de l'information et qui fait de la veille sur LinkedIn, qui échange sur son secteur d'activité? Bah, clairement, moi, j'ai un petit chiffre à vous donner. Euh, c'est même pas de moi. Hein. Là, c'est les échos qui ont fait ce chiffre là. Il y a plus de 86% des recruteurs qui vous googlisent et qui on vous recherchent votre nom et prénom sur Internet avant de vous recevoir. Donc, clairement, les recruteurs ont faim de votre visibilité, surtout dans le digital. Donc, clairement, c'est comme tu as dit, c'est un terrain fertile pour la vente, mais même pour le recrutement. Donc, des étudiants je sais la difficulté que c'est de trouver une alternance quand on est étudiant. Bah, Sachez-le, peut-être que sans vous en rendre compte, l'image que vous avez envoyée de vous sur Internet était négative et vous avez peut-être eu des portes qui se sont fermées parce que vous avez laissé vos réseaux sociaux personnels ouverts, parce que vous avez envoyé une mauvaise image. Donc, faites l'inverse, améliorez cette image-là et vous allez voir que vous aurez des opportunités beaucoup plus facilement euh, sans vous en rendre compte. Après, c'est difficile de quantifier est-ce que le social selling a vraiment, pour ce recrutement, été utile quoi qu'il arrive moi je le vois sur des chiffres globaux et ça marche tout du moins pareil avec des étudiants ou des commerciaux qui souhaitent améliorer leur vente en tout cas
0: est ce que j'ai l'impression qu'on qu est un peu à la croisée des chemins avec l'employee advocacy pour faire la promo de la boîte et l'incarner et, et avoir des ambassadeurs et le personal branding est ce que, est -ce que je me trompe quand, quand je dis ça
1: non c'est ça c'est exactement ça c'est ce que je, re, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure c'est euh, c'est du professional branding c'est-à-dire qu'on développe son image de soi personnelle sauf que plutôt que raconter sa vie ses voyages et son, son activité sur Instagram là on va plutôt parler euh, du secteur d'activité de ses missions de, ses, de ce qu'on fait pour incarner quelqu'un mais également incarner quelqu'un dans son secteur d'entreprise évidemment si on travaille dans une entreprise industrielle et qu'on crache sur euh, <rire> le secteur en question c'est se tirer une balle dans le pied donc oui effectivement comme tu as très bien défini il y a à la fois l'incarnation d'entreprise, mais également du personal branding. Et moi, j'aime beaucoup ce mot-là. Alors, je ne sais pas si c'est un mot officiel, mais vraiment, dites-vous que vous faites du professional branding en, en l'occurrence.
0: Non, mais on va, on va essayer de se l'attribuer. Écoute, on a le droit. Hein. <rire> euh, si on, on, on c'est peut-être ce que tu fais aussi aujourd'hui, en prenant la parole au nom du tal College, en ayant une discussion qui est un petit peu moins promo, c'est-à-dire un petit peu moins décryptage, des cursus, des formations, de, des avantages. On est un peu là-dedans. J'ai l'impression, non
1: non exactement et en plus on est euh, alors nombreux noms mais on a quand même quelques collaborateurs j'ai quelques collègues qui font pareil avec, euh, avec des radios avec des interviews ce genre de choses ce qui fait que c'est cool à la fois pour nous et pour Digital Collège parce que nous bah, maintenant si vous tapez mon nom sur, sur internet Alexis Clouet vous verrez beaucoup de vidéos beaucoup d'interviews beaucoup d'articles à ce niveau là d'un côté ça valorise Digital Collège de l'autre côté ça me valorise moi c'est à dire que ça me donne comme une image plutôt cool euh, à ce niveau là donc ouais c'est euh, gagnant gagnant et moi je, je trouve que c'est kiffant en tout cas à ce niveau-là.
0: <rire> ok, canon. Euh, sur les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux peut-être nous donner de trois éléments d'infos sur l'alternance Moi, j'aimerais bien qu'on arrive là-dessus, c'est quand même un gros sujet. Qu'est-ce que vous proposez à vos étudiants s'ils si souhaitent vous rejoindre l'année prochaine sur les sur l'alternance
1: bah, nous déjà l'avantage avec Digital College c'est que si un étudiant est intéressé par des formations dans, dans le marketing, la communication, le digital etc, euh, l'inscription elle est gratuite et on accompagne nos étudiants, c'est-à-dire que vous inscrivez, vous, enfin vous candidatez la candidature est gratuite pardon, et euh, vous avez un accompagnement où on va vous accompagner justement à la fois sur votre CV l'aide de motivation, sur vos recherches on vous forme rapidement également à du social selling en soi, c'est-à-dire que même avant que les étudiants démarrent leur activité, on leur fait alors c'est pas un coût hein, en soi mais c'est l'accompagnement aux bons usages du recrutement et euh, moi j'ai un peu greffé à ça du social selling parce que forcément c'est important et euh, donc vraiment euh, ce que je tiens à rassurer auprès des étudiants c'est qu'ils ne seront pas laissés dans la nature parce qu'il faut le dire la, la recherche d'alternance c'est la jungle hein. moi mmh. j'ai galéré tout autant que, que je ne suis pas non plus hein, trop vieux hein. j'ai fait ça il y a 4-5 ans et j'ai encore un petit peu de souvenirs de difficultés que c'est donc nous on va les accompagner on a un panel d'entreprises de, euh, qui recrutent euh, exclusivement des étudiants de digital collège chaque année quand ils souhaitent attention on va pas les menacer euh, S'ils ne le font pas, mais l'avantage, c'est que derrière, vous rentrez dans un réseau d'entreprises, vous rentrez dans l'accompagnement et on va tout faire pour que ce soit l'alternance qui prime, même si à côté, on a la formation initiale, mais au final, on se retrouve à la fin de l'année, généralement entre 80 et 90 ça, ça varie peu, mais c'est entre 80 et 90 de nos étudiants qui finalement trouvent l'alternance et font l'alternance.
0: Pour la partie alternance, c'est hyper intéressant. Je pense que les gens qui nous écoutent peuvent se projeter aussi. Euh, pour revenir au social selling, comment on peut faire comprendre à un étudiant qui souhaite s'orienter, chercher son école, sa formation, que c'est une compétence à maîtriser euh, tout en N'ayant en tête que ça fait partie d'une stratégie globale et d'un panel de skills à avoir, comment on donne de l'importance à ça? Et, et, et pourquoi on n'est pas uniquement sur euh, du social ads, tu vois, du sponsor, du paid, qui est aussi une, 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 qui est aussi une compétence très demandée? Euh, pourquoi il faut euh, insister sur la, 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 la capacité du social selling à vendre et pourquoi il faut absolument donner cette compétence aux étudiants? Comment ils doivent le, le comprendre, ça?
1: Parce que le social selling permet euh peu importe le secteur, à quelques exceptions près, euh, d'être utile euh tout au long d'une carrière professionnelle, c'est-à-dire que même si demain vous changez de secteur d'activité et vous faites de la ressource humaine, vous faites du commercial vous faites de la comptabilité, le social selling aura une utilité pour l'entreprise donc c'est vraiment on va dire une, une compétence qui est polyvalente euh, et qui permet de concerner l'ensemble des métiers, donc en, en gros l'entreprise, peu importe le profil qu'il va recruter, si le secteur permet le social selling, tout le monde sera concerné par le social selling, donc forcément c'est une compétence qui, même si aujourd'hui vous êtes étudiant vous savez pas trop où aller, vous vous dites est-ce que ce que je c'est vraiment ce que je veux faire et ça, c'est une question que je me suis posée le soir chez moi, hein, comme je pense beaucoup de gens. Euh, bah, le social selling, clairement, c'est une valeur sûre de se dire, j'ai pas apprendre ça pour rien parce que j'ai changé de métier. C'est quelque chose qui, dans la majeure partie du temps, sera utile à la fois personnellement, mais à la fois pour votre entreprise. Donc franchement, voilà, c'est, je pense que là-dessus, c'est très utile au quotidien.
0: Pour terminer cet épisode, si tu le veux bien, Alexis, est-ce que tu peux me parler un petit peu des euh c'est un peu exclu, mais les événements digital college. Moi, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. J'imagine que vos prospects aussi. C'est pour ça aussi que vous mmh. le faites. Il y a pas mal d'events autour des rentrées décalées, des autour des rentrées, autour des euh, des fins d'études, des diplomations. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
1: Oui, on, alors c'est j'aime beaucoup dire ça, nous on sait que les étudiants ils vont venir apprendre chez Digital College, le but c'est d'avoir un diplôme, c'est derrière la trouver un travail et trouver une carrière. En fait, on est un tremplin et un propulseur de carrière. Sauf que c'est bien beau, mais ce que retient un étudiant, c'est pas forcément ça. C'est un peu tirer une balle en pied parce que je fais prof, je suis sûr que les étudiants qui m'ont eu à y a 4 5 ans en cours ne se souviennent pas forcément du du deuxième cours de social selling qu'ils ont eu avec moi. Donc nous ce qu'on a voulu faire à côté c'est de faire garder des souvenirs à des étudiants parce qu'on dit souvent que le meilleur âge c'est quand on est jeune quand on est un petit peu insouciant quand on a la fougue de la jeunesse et on avait envie que Digital College soit ancré dans cette jeunesse de nos, de nos étudiants. C'est-à-dire qu'on va organiser des voyages. Là, je reviens, en plus, moi, j'ai accompagné nos étudiants à Tokyo et à Séoul pour des learning expeditions, où les étudiants ont voyagé, rencontré des entreprises et kiffé leur vie. On fait également une rentrée qui est assez impressionnante. On a même fait un bad buzz sur Twitter par rapport à ça. On a invité Niska et on a fait un vrai show à l'américaine pour notre rentrée. Le but, c'est que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, quand ils se souviendront de leurs meilleures années de vie quand ils étaient jeunes, eh bien, qu'il y ait du digital collège qui soit ancré. Derrière, cette les fait, bah, ça les fait kiffer. Et de l'autre, bah, euh, on espère euh, bah, qu'ils nous renvoie à l'ascenseur par la suite en se disant bah Digital Collège m'a donné euh, de belles années de vie euh, d'étudiante, à la fois professionnellement en termes d'apprentissage, en termes de formation, mais également socialement parce qu'on sait que voilà, on est jeune, on a envie de kiffer, euh, on n'a pas envie non plus de passer que des nuits à, à, à travailler. Donc voilà pourquoi on organise tout ça. Donc euh, on espère que ça plaise à, à nos étudiants. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est sûr que c'est un des atouts de communication qu'on met en avant auprès de nos, nos, nos étudiants.
0: Écoute, merci pour ces infos. Je pense que ça aura pu euh, intéresser les gens qui nous écoutent et cette partie-là, elle est pas à laisser de côté parce que quand tu es étudiant, effectivement, comme tu dis, il y a tout un univers à côté des cours. Donc, Je pense que ça intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent. Alexis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Bah, merci à toi surtout pour l'invitation, c'était un plaisir en tout cas.
0: Je suis ravi d'avoir pris le temps de discuter avec toi. Le sujet du social ceiling n'est évidemment pas clos et on aurait pu y passer un peu plus de temps pour euh, avoir une overview un peu plus complète. Mais euh, malheureusement, c'est ce format-là qui nous contraint en termes de timing. Je vous laisse évidemment aller checker la page dédiée à Digital College sur j'ai un dans la com avec les infos sur le campus sur l'alternance, sur les stages, sur les différentes formations proposées. Merci encore à toi Alexis, merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.